0: pero en miradas que no se atrapan en la coyuntura. Con ustedes, Sandro Jiménez, su anfitrión de co-inspiración para el conocimiento y el aprendizaje
1: colaborativo. Hola a todos, en el capítulo de hoy abriremos un nuevo eje de reflexión, este dedicado a las implicaciones de cambio y transformación de la educación y el desarrollo de talentos en el mundo del trabajo. Hoy nos acompaña Claudia Elena Manrique una líder multicultural de recursos humanos con 14 años de experiencia profesional que dirige y apoya programas de transformación mediante el desarrollo de talentos, la gestión de cambio y el diseño organizacional con particular interés en el fomento de relaciones y vínculos que potencien la capacidad de reinventarse en el mundo de las organizaciones. Claudia Elena tiene una certificación como Profesional Senior en Gestión de Talento Humano otorgada en 2020 por el Human Resources Management Council de Estados Unidos en alianza con Rice University en Houston. Posee también un MBA ejecutivo de la Universidad de los Andes y es licenciada de la Escuela Superior de Administración Pública en Colombia. Entonces, bienvenida Claudia a la conversación el día de hoy. Bueno, entonces la, la, la primera pregunta, que es una especie de, de juego que siempre hacemos con estas entrevistas, es que tú te imaginas que en este momento estás en una charla TED y tú has visto que las charlas de TED siempre comienzan en eh, ¿de dónde vienes tú? Entonces si esa okay. fuera la primera eh, respuesta a resolver para que los que te vayan a escuchar te entiendan de dónde vienes uh -huh. eh, y por qué vas para dónde vas, entonces en términos personales ¿quién es Claudia Manrique? Okay. ¿cómo es okay. esa...? esa trayectoria de vida de Claudia que la pone en este punto, a esta hora, y en Estados Unidos en este momento?
0: Bueno, eh, Claudia Manrique es una soñadora. Es una soñadora que ha estado caminando, buscando su propósito y tratando de entender qué la define más allá de una definición desde lo profesional y, y con la buena fortuna de haber encontrado su llamado hace algún tiempo. Y, y encontró su llamado en el desarrollo mm. y en el desarrollo desde lo personal en qué nos hace crecer en qué nos ayuda a resolver nuestras preguntas eh, yo he vivido toda mi vida en Colombia llegué hace dos años a Estados Unidos y llegar acá me abrió a un mundo de posibilidades que hizo que me tuviera que mirar más profundamente que tuviera que entender más profundamente qué me hacía fuerte y también más profundamente, ¿qué no estaba viendo? ¿Dónde estaban estos puntos ciegos que a veces en el afán de correr en tu día a día no, no, no estás viendo? Y eso ha sido Estados Unidos para mí con la delicia también de profundizar algo de lo que siempre he sido una enamorada y es viajar. Pero ahora viajar de una manera distinta, viajar a través de los sabores, aprendiendo a cocinar viajar a través de la música descubriendo genios en muchos lugares del mundo pero disponibles ahora en la sala de tu casa viajar con los libros y, y esa en general es mi vida y esa en general soy yo una vida llena de curiosidades tal vez con muy pocas respuestas pero con un inmenso número de preguntas que son un goce total y sabiendo que al final del día del tiempo es un regalo pero no es una garantía. Esa es Claudia Manrique, Muy bien, desde y, lo personal.
1: ¿Y, y cómo, cómo fue ese, ese inicio? O sea, cuando tú comenzaste, que no necesariamente comenzaste en estos temas de, de talento humano, si, si bien estoy... Eh, sí,
0: no, es un accidente. Yo llegué sí, a talento cómo, humano por eso. accidente.
1: Claro, ¿cómo es esa, esa transición, ese, ese accidente? Y, 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 la, y, la, ¿Y cómo vives esa experiencia...? del outsider, porque es que, el que, el, que se está, el que se planeó para eso tiene una experiencia como distinta. Yo siempre he creído que los outsiders o los que caen, eh, algunos dicen en paracaídas, otros lo llaman accidente cósmico, yo lo llamo accidente cósmico, pero esas transiciones emergentes dan una mirada distinta. Que, que en esa transición, ¿qué encuentras y, y qué es lo que esa mirada diferente tuya comienza a observar?
0: Ok, bueno, yo, yo crecí creyendo que yo iba a ser una mujer de negocios, yo empecé mi, mi, mi carrera en la, en la Armada profesional, en la, en la Armada, y entonces en el mundo de la administración pública y de hacer negocios, hacer adquisiciones. Eh, yo solía ver la Oficina de Recursos Humanos como un lugar, entre otras, oscuro y bastante aburrido. Estaba por allá lejos de mí. Eh, y, y cuando en paso de, de la Armada a, a Ecopetrol, cuando digo que es un accidente es porque tuve una conversación, alguien me pidió el favor de, para opinar respecto a un tema, era un tema de desempeño, y yo di mi opinión, y dije lo que veía y lo que sentía desde mi visión de profesional en el mundo del negocio. Y, y en esa época la gerente para la cual yo trabajaba me dijo, oye, mira, hay un espacio en talento humano, me gustaría que, que, que seas tú la persona que ocupe esa posición. Y yo, no, 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 estás equivocada. Yo, talento humano, eso no es para mí. Eso no es conmigo. Y yo, además, no tengo ni idea de talento humano. Entonces, eso no es responsable. Bueno, primero, si lo quieres, te formamos en eso. Y esa es la belleza de una organización como esta. Eh, y, y segundo, pues, es que parte de lo que me gusta de ti es que tú tienes una visión de negocio para incorporarla en el mundo del talento humano. Y, y, yo creo que, y yo creo que eso fue lo que hizo que yo empezara a encontrar mi llamado cuando yo empiezo a entender que recursos humanos es ser parte de la realidad del negocio, que recursos humanos es crear una nueva realidad, que recursos humanos es la construcción de una capacidad más allá del hecho mismo de ser un gestor de transacciones eso me hizo enamorarme totalmente del talento humano. Eso me hizo enamorarme totalmente del desarrollo. Ahora, yo disfruto mucho con el cambio y disfruto mucho aprendiendo cosas nuevas. Y en talento humano tú vives eso todos los días. No tienes un día nuevo nunca. Y creo que también he tenido la buena fortuna de tener el desarrollo de mi carrera en un momento de la historia donde los que queremos serlo podemos ser creadores de esta
1: historia. Y justamente en eso, esa, esa trayectoria, eh, si tuvieras que vivir tu experiencia profesional en, en, en estos temas de gestión de talento humano y talento de desarrollo, ¿cómo has visto ese cambio de mundo? ¿Y, y cómo tú sientes que, que, que entraron en una historia nueva en, termas, en términos de qué significa el desarrollo de las personas en el mundo del trabajo y a lo largo de toda su vida.
0: Bueno, eso es súper interesante. Yo, yo te voy a dar lo que sería mi definición, mi roadmap de esta década. Sin embargo, creo que dependiendo del sector en el que estés ubicado y de la realidad social o cultural en la que estés, seguramente vas a tener una vida distinta. Pero digamos que para mí hay una foto, una, una foto general que me dice: mira, al comienzo de la década, más o menos entre 2011 y 2015, después como del, de la recuperación de la crisis económica del 2009, que en Colombia no fue tan evidente, pero igual estuvo presente, se empezaron a tener unas conversaciones eh, alrededor del de entrenamiento orientado, al orientamiento basado en procesos, a la optimización, a la reducción de costos, al cumplimiento. Y entonces todo nuestro entrenamiento y todo nuestro contenido estaba fundamentado en eso. Yo te doy las herramientas, construimos el proceso, te entreno, aprendes a hacerlo, aprendes a hacerlo bien, aprendes a construirlo, aprendemos a hacer que la rueda gire, que la rueda gire y teníamos y empieza a emerger de manera temprana todo este tema de la inteligencia artificial todavía muy temprano, pero nos empieza a dar a las organizaciones una serie de herramientas y es el momento, estos cinco primeros años donde los profesionales de desarrollo estamos en el mundo de la creación de contenidos, entregar portafolios, darte un sinnúmero de oportunidades para que te formes, para que entiendas el proceso, el empleado eh, en, enfrentado desde, desde el punto de vista positivo a entender y a formarse de cara a un proceso, a un proceso que corre unos pasos, asegurar que el proceso se cumple, se estandariza. Ese es un primer momento, y un primer momento que nos empieza a entregar bastante información, pero donde la corporación, tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de la gente, en la formación. Periodo interesante, pero que nos pone de cara a otra, a otra siguiente fase que para nosotros los que estábamos en la industria del petróleo en el 2015 tiene que ver con ca la caída de los precios y un nuevo ajuste en, la, en las reglas de juego. Y ese ajuste en las reglas de juego es ¿cómo es que creamos valor? ¿Dónde es que creamos valor y cómo es que nos tenemos que transformar? Y obviamente esa transformación viene con una reducción de costos, con una, creación, una serie de creación de eficiencias y de responsabilidades, y el discurso cambia. Ahora eres tú el responsable de tu desarrollo. Ahora eres tú el responsable del entrenamiento. Y le damos un papel relevante al empleado en términos de esa responsabilidad por distintas razones. Porque a las organizaciones nos corresponde también entrar en, a, a repensar. Eh, si tengo que crear eficiencias, tengo que rediseñar cargos, y tengo que rediseñar cargos, y tengo que rediseñar roles, tengo que traerme a los más aptos para esto. quien tiene la capacidad? El empleado que tiene la velocidad de adaptarse y de subirse al bus. En esa lógica. Y empezamos a movernos ahí. Tú ya empiezas a ver una serie de... De, de transformaciones donde quiero una ruta de carrera. Ok, tú, tú y yo somos corresponsables en ese ejercicio. Y eso yo diría que nos acompañó hasta el más o menos 2018 y después entramos a un ciclo que, que yo digo, si, si te das cuenta, empecé a definir un ciclo más grande en la mitad de la década, para mí yo, yo lo abría ahí y ahorita esta segunda parte de la década yo la abriría entre... 2016, 2017, lo que te acabo de escribir, y 2018, 2019, 2020. ¡Wow! Es que la inteligencia artificial es un hecho. La, el, 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 el robot trabaja conmigo. Es mi compañero de trabajo. Nos hacemos preguntas, creamos, desarrollamos cosas. Y adicionalmente viene este maravilloso, eh, maravilloso año de de transformación con todo lo que estamos viviendo como sociedad con el COVID-19 y, y evidentemente esta es una fase que nos ha puesto a los individuos en el centro, que nos ha hecho totalmente públicos, que hace a las organizaciones totalmente públicas, y disponibles, vulnerables de alguna manera, con acceso para levantar nuestra voz, para decir lo que queremos para mostrar lo que estamos haciendo, pero sobre todo con la urgencia infinita de tener unas capacidades totalmente nuevas, porque el diálogo es a otro nivel y la conversación es con muchos más participantes. ¿Quiénes conversan?
1: Claro, y en esa, en esa, en esa inflexión, porque claro, eh, evidentemente, además que esta, este cambio de de década o inicio de década no podría ser más dramático digamos yo digo que este es el momento el experimento social más dramático que podamos imaginarnos en la historia reciente inclusive lejana de la humanidad porque pues muchas de las cosas que considerábamos como ciertas y seguras dejaron de serlo muchas de las cosas que consideramos como inviables comenzaron a dotarse de cierto nivel de posibilidad por ejemplo me imagino que tú participaste muchas veces en las discusiones sobre las posibilidades reales del teletrabajo o no y toda la resistencia que había en determinados círculos de alta gerencia sobre no, la, la, la gente no va a poder operar en escenarios intensivos de teletrabajo y enos aquí eh, la humanidad entera. Eh, eh, de hecho, ahí yo quisiera hacer contigo, el, porque está, estábamos eh, revisando recientemente el, el Foro Económico Mundial tiene una plataforma que se llama Strategic Intelligence, que lo que hace es que revisa grandes tendencias con el, el equipo de expertos del Foro Económico Mundial y, y, y crea una colección específica de efectos del Covid 19 y uno de los nodos particulares de los efectos del Covid 19 sobre el mundo del trabajo y el mundo de las organizaciones. Eh, y yo la he estado revisando y veo eh, hay uno de los nodos eh, particulares que es el impacto en el mundo del trabajo y la, de las organizaciones y ahí hacen consideraciones sobre qué pasa con las, las nociones de inclusión en el mundo del trabajo, la, la gestión y gobierno del talento humano, eh, el, el tipo de nuevas habilidades para adaptarse a estos nuevos entornos, el nivel de agilidad que se requiere, eh, el, eh, qué tipo de arquitecturas institucionales están en juego, en fin, un, un conjunto de elementos que eh, ponen y obligan a replantear pues muchas de las condiciones que, que traíamos y nos toca inventarnos otro tanto. ¿Dónde crees tú que están esas, esas grandes inflexiones en términos de, de desarrollo de las personas en el mundo organizacional, de desarrollo de, de habilidades, en esta obsolescencia acelerada de habilidades que calculábamos iban a ocurrir en unas décadas y, y todo pasó en unos meses, en unas semanas? Entonces, ¿dónde están esas inflexiones y tú qué, qué ves en ese comparativo de, de la transición de tu trayectoria previa en Latinoamérica hacia ahora en Estados Unidos y las discusiones desde allá, ¿cómo, se, cómo ves ese comparativo de, de cómo abordar esta, estos nuevos modelos de, de organizacionales y las nuevas formas de pensar el desarrollo de habilidades para el mundo del trabajo?
0: Bueno, yo, yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que estamos en un momento donde empezamos a construir un continuum de transformación. Es decir, yo no siento que vayamos a, necesitar, vayamos a tener una fórmula perfecta para construir una nueva regla de juego. Yo creo que vamos a estar trabajando todos los días construyendo, una, una, construyendo esta, esta, esta transformación, esta nueva realidad. Puntos claros de inflexión para mí. Primero la resiliencia que tanto organizaciones como individuos debemos tener, entendiendo y superando el, el saber que no tenemos todo lo que necesitamos para dar respuesta ya a, lo, a la forma en la que el mundo se está transformando. Y esa resiliencia viene acompañada de una capacidad inmensa de entender que estamos aprendiendo cada minuto. Yo tengo la buena fortuna de haber tomado la decisión durante este año de retirarme del mundo del trabajo y dedicarme a mi desarrollo personal, eso fue, algo, eso fue una decisión que tomé en, en enero y quise hacer una pausa para profundizar en aquellas herramientas y capacidades que quería continuar construyendo en mí y eso me ha dado la posibilidad de, de observar desde la distancia. Entonces el, el primer elemento para mí definitivamente está en esa resiliencia que viene acompañada de la tan sonada palabra de la reinvención, pero es que al final del día es cierto. La tecnología nos está obligando y nos está urgiendo, la forma en la que la tecnología está evolucionando, nos está urgiendo a esta necesidad de reinventarnos de entender qué no tenemos, de ser conscientes de aquello que tenemos que construir y que lamentablemente no es una capacidad que aprendamos hoy y mañana ya esté perfecta No, todos los días va a ser obsoleta. Tienes que seguirle trabajando todos los días. Segundo, para organizaciones e individuos, la riqueza de trabajar en torno al potencial, la riqueza de trabajar en torno al desarrollo de talento, gestionar el desarrollo de los equipos, gestionar el potencial de los individuos como gestores y responsables de su crecimiento, como responsables de la creación de nuevos escenarios, la capacidad que tengamos de gestionar el potencial de todas esas nuevas generaciones que nos van a ayudar a encontrar la respuesta. Ese para mí es el segundo elemento. Y yo hablaría de uno tercero del que he vivido enamorada toda mi vida desde que lo conocí y es la gestión del conocimiento, como un eje clave para sentarnos juntos, para anticiparnos, para entender cómo es que vamos a crear valor mañana, para entender cómo podemos aprender, cómo le tomamos más valor a todas esas cosas a todas esas riquezas que hoy la tecnología nos está ofreciendo. Y ahora te voy a hablar un poquito más de eso. Yo creo que está la academia con una fuerza increíble y está la tecnología. La tecnología como otro miembro del equipo. Cuando tú pones a estos señores a conversar y se sientan juntos, lo que empieza a pasar y ese cómo que debe empezar a suceder tiene que ver con colaborar, Construir juntos, tener la determinación para diseñar estrategias que nos involucren a todos y hacer que toda la gestión del talento y el desarrollo, se, toda la gestión del talento se mueva al reconocimiento del desarrollo. Me explico. Hemos, por años hemos trabajado en el reconocimiento del resultado. Deloitte está planteando algo súper interesante, me dejó absolutamente tocada, y es eh, cómo las organizaciones pueden empezar a construir y contribuir alrededor de esta resiliencia, cambiando el foco del desarrollo, no en skills, es el foco al desarrollo en cómo como organización construimos nuevas capacidades, cómo promovemos el interés del empleado en ser un explorador cometer errores, se vale, siempre que midamos el riesgo, explora, aprende a continuar promoviendo el aprendizaje basado en la experiencia, más que en las horas sentadas tomando cátedra, esas son tu responsabilidad, yo te proveo la plataforma para aprender basado en la experiencia y mover este flujo del aprendizaje a los programas de reconocimiento, reconocer la capacidad de desarrollo del individuo, reconocer la capacidad de reinventarse, reconocerlo formalmente, reconocer cómo es capaz de crear una nueva fórmula en, en su skill set que le da nuevas formas de obtener resultados. Una organización así, con seguridad, y yo estoy convencida que ya existen muchísimas así en el mundo, están generando un diálogo distinto.
1: Oye, y cuando... Cuando ese énfasis que haces en gestión de conocimiento, eh, ¿sí si están jugando los, los equipos, los líderes de desarrollo de talento humano un rol importante ahí? Porque se me antoja pensar que como eso hoy por hoy, como lo decías previamente, está tan informado, influenciado por el tipo de recursos tecnológicos que se despliegan, muchos en términos, por ejemplo, de los inicios, en términos de capacidad de inteligencia de máquina, estuvo asociado a, a toda esa cantidad de gestión de información, gestión documental, entonces me antoja pensar que estos temas de gestión de conocimiento han estado mucho dentro del dominio del fuero de lo técnico eh, y mucho menos en, en el mundo del talento humano. ¿Qué, ¿Qué tan importante está siendo el rol y la participación de las líderes de talento en esos componentes?
0: Bueno, yo, yo, no, yo no me atrevería a generalizar porque con seguridad sería irresponsable eh, asumir una, una respuesta genérica para esto. Yo estoy convencida... Eh, que talento humano se está reinventando también. Yo estoy convencida que los profesionales de talento humano han entendido que la gestión del conocimiento es relevante. Eh, recientemente terminé mi certificación en, en recursos humanos con la Sociedad Americana de Recursos Humanos y con Rice University, y, y con mucha alegría encontré cómo, en, cómo la el contenido y una de las competencias claves para certificarte tiene que ver con la gestión de conocimiento. Y es un diálogo que está presente acá. Yo lo viví a lo largo de este año y medio de experiencia con el equipo. La forma en la que gestionas el conocimiento está basado en cómo le sacas valor a la experiencia. Y finalmente, porque también estamos eh, de frente a un cambio generacional bastante importante donde quienes entraban en la profundidad ya están, ya están en, el, en, el, en el ocaso de sus, de, de, de sus días buscando eventualmente el retiro, es el momento clave de capturar todo lo que saben. Creo que el diálogo está... Creo que el diálogo está y creo que todos tenemos la responsabilidad de hacer que ese diálogo esté vivo. El diálogo está en recursos humanos, pero yo también creo y estoy convencida que es que ha, en algunos años esta conversación de el señor de recursos humanos y el señor de lo técnico, eso va a dejar de existir. Vamos a vivir en una matriz donde yo puedo ser un técnico que trabaja en recursos humanos, yo puedo ser un profesional de recursos humanos que profundizó en lo técnico. Porque eso es parte de la resiliencia de la transformación del rol. En la, en la edición de agosto de Harvard Business Review, eh, a, a, yo no sé si le tuviste ocasión de verla, pero salen los 21 cargos del eh, Human Resources del, del futuro. Uh -huh. y, y, te, y te voy a dar un ejemplo, era buenísimo, Distraction Prevention Coach
1: <risa>
0: o el algorithm bias auditor. Mm. Mira, definitivamente el universo de posibilidades para el desarrollo de nuestra carrera no está necesariamente anclado solo a la disciplina. Está anclado al
1: propósito. No, fantástico. En
0: donde entregas mm. valor.
1: Fantástico, la Claudia, porque de hecho. Justamente en esto también se está discutiendo en el, en el mundo universitario, en esta idea de la, de la universidad de cuarta y quinta generación. Eh, y uno lo ve en, en los jóvenes. Yo tengo dos, dos hijos, ya uno en una universidad que está comenzando. Y uno encuentra que la idea de, de convocarlos y convencerlos por un saber disciplinar es casi un, un discurso perdido. O sea, si yo, te, yo tengo retos, tengo problemas, tengo campos que me provocan. Y, lo, y, y los recursos que sean necesarios para abordar ese reto ese problema. Entonces esas, esas divisiones ficticias tienes toda la razón entre departamentos, áreas, disciplinas, eh, roles, funciones, cuando la realidad y esta realidad que estamos viendo hoy nos demostró que el problema y el reto se lleva todo por delante y cómo te adaptas tú a eso define tu capacidad de crecimiento y desarrollo. En las notas del, del podcast siempre ponemos así referencias chéveres. Si me compartes la referencia de ese artículo para ponerlo en las notas eh, y lo damos Pero ahí para que, para, que lo, para que lo revisen. Y me encanta esa, esa, esa invitación a, a repensarse, a, a abrirse a un entorno de posibilidades y justamente esa, esa capacidad de long life learning, de aprender para toda la vida, del currículo de los 60 años que llama Harvard. Es justamente eso, y es que los retos que vamos a ir afrontando eh, nos van a determinar qué tipo de recursos y habilidades tenemos que poner en juego. Entonces, para... Yo, yo, dime,
0: dime, dime. yo, yo solo quería hacer una, una, una nota adicional en, en esta parte, porque además empiezo eh, a, a, como a, a sentir esta necesidad de seguir diciendo más cosas. Es, Hay una trampa en esta idea de, del desarrollo, personal y de continuar aprendiendo y es entender muy bien la distancia que existe entre consumir uh -huh. y realmente aprender
1: Correcto.
0: y desarrollar. Y la distancia está en nuestra capacidad de tener la disciplina y la granularidad suficiente para entender que estamos de verdad aprendiendo, no llenándonos de datos no llenándonos de una... no consumiendo y consumiendo y consumiendo porque eso puede hacernos perder profundidad.
1: De hecho, el, esta, hay una, eh, una reflexión alrededor de el, lo efímero que es el ejercicio del consumo. Cuando entendemos que, y por eso la, y regreso a tu reflexión sobre gestión de conocimiento, creer que gestión de conocimiento es disponer de la mayor cantidad de información y contenido posible con criterios de exhaustividad, que nada me falte, para garantizar que todos los que vayan a entrar por uno u otro lado tengan la posibilidad de consumir la cantidad más amplia de contenido que se renueva permanentemente, mucho en la lógica de del posting de redes sociales, ¿sí? lo nuevo que yo consumo y, y pasa al, al, al mundo del olvido y de lo firme y de lo, y de lo uh -huh. oculto, y así lo siguiente, así lo siguiente. Se nos olvida que el aprendizaje requiere una cadencia, una profundidad, disciplina como tú lo planteas, uh -huh. una vocación con eh, eh, buscar eh, esa provocación que me quedó de algo y profundizarla. Entonces, evidentemente. Eh, lo discutimos en, en distintos proyectos que acompañamos, la diferencia entre eh, conectarse para consumir a interactuar para aprender. Y ahí creo que tenemos uh -huh. un reto enorme en todos los ámbitos, pero en el mundo del desarrollo me parece que hay uno muy significativo.
0: Absolutamente. Absolutamente. Me encanta lo que acabas de decir.
1: Claudita, entonces para terminar un par de recomendaciones. Una, eh, a esos buscadores inquietos y nómadas como tú, ¿Qué libro le recomiendo en términos personales? Y luego, de los documentos que trabajaste con, con el equipo de Rice, ¿cuál le dejas como recomendación a la gente que quiera profundizar en estos temas alrededor de lo que planteaste el día de hoy?
0: De, la segunda es con Rice, ¿qué recomiendo? Sí,
1: ¿qué texto ¿Qué texto te, de los que revisaste en la certificación encontraste interesante y que quisieras recomendar?
0: Bueno, voy a empezar por ahí. Eh, yo creo que... Si hubo algo que a mí me tocó muchísimo en la certificación eh, fue eh, cuando, cuando me acerqué un poquito más a entender los temas de inteligencia emocional con Daniel Goleman. Por cierto, Daniel tiene un libro que es inteligencia emocional y, y lo otro es que eh, ha, ha, su plataforma ha evolucionado de una manera increíble y entonces ahora hay una eh, mucha más eh, oferta desde lo virtual para aquellos que sean curiosos hay como unos pequeños eh, cursos de entrada que de hecho están eh, son pues gratis son gratuitos y, y puedes entrar ahí y explorar y explorar eh, muchísimas cosas pero pero para mí es cuando tú te estás certificando en recursos humanos eh, empiezas a, a, a tener ciertos supuestos de aquello que debieras aprender y por supuesto aprendes muchísimas cosas pero la riqueza de trabajar la inteligencia emocional y profundizar en nuestra capacidad de resiliencia esa es una capacidad que es única que el mundo, ven, al, la cual el mundo nos ha venido invitando hace muchísimo tiempo en la cual la voz de Daniel Goleman ha sido bastante relevante ¿por qué me encanta y por qué lo recomiendo? Porque en un mundo que cambia constantemente, la distracción puede ser una trampa bastante peligrosa. Así que eventualmente es bueno detenerse un momento, mirarse profundamente y ahí sí, salir a la aventura. Eh, otro libro que yo recomiendo, bueno, la verdad, la verdad que me devolví hace como dos meses a un libro que, que había disfrutado hace, dos a, dos, hace como dos años, y en esta lógica de profundizar más que de consumir, eh, releí Great By Choice eh, de Jim Collins. ¿Y por qué lo quiero recomendar? porque él habla de aquellos que han tomado la decisión de ser grandes y habla de cómo estas personas lo han hecho, estas corporaciones lo han hecho a través de un triángulo de tres eh, comportamientos claros, fanática, disciplina, creatividad y productividad paranoica. Porque tú aprendes y puedes aprender cositas, pero que esas cositas sean productivas. Esa es mi recomendación, esto ha sido una delicia, papá.
1: Efectivamente, esto da para un montón de, de conversaciones adicionales eh, y espero que así sea, porque insisto eh, que está comenzando un nuevo mundo ¿sí? y, para ese, y ese nuevo mundo nos da la oportunidad de pensar nuevas cosas y no solamente... Eh, en hacer distinto o hacer más sino en hacer y ser mejor yo creo que una transformación de esta profundidad es también una, un llamado a, a, a pensar en en apuestas que que realmente transformen un estado de cosas que por mucho que evidentemente eh, hay muchos puntos de luz no tantos puntos de sombra como a veces Creemos, si sí, estábamos en un momento en donde la transformación eh, se anunciaba, se hacía catequesis con ella, pero luego eh, tal vez lo dejamos para un poquito más uh -huh. adelante. Entonces, no, pues lo, lo iniciamos luego. Entonces el asunto de la interacción permanente con escenarios inmersivos en lo digital. no Yo no soy tan digital, tal vez después eh, el, lo que, lo, el, lo, la combinación de lo well. que tú llamas la inteligencia emocional con la inteligencia social, no pues eh, mi mundo es este y, y la organización no tiene por qué comprometerse con las, las demandas que existen en la sociedad en el mundo, y resulta que sí, ahorita la última cumbre de Davos no hacía sino hacer un llamado por la importancia de retomar en todos los niveles el desarrollar eh, eh, formación y capacidades en valores y capacidades nuevas en respuestas socioemocionales, porque nos dimos cuenta de que simplemente un mundo basado en productividad y cognición, con esta metáfora de que básicamente somos un, un cerebro que lo carga un cuerpo para transportarlo, eh, no, hay, hay, una, hay un montón de cosas que creo que ahora surge esa oportunidad de, de repensarlas y transformarlas, y en términos de desarrollo organizacional, insisto que esta idea de, del currículo de los 60 años, de la, de la formación para toda la vida, de las, lo que ha, se volvió de un título provocador del libro a, a, a muchas veces un cliché el de las organizaciones que, organizaciones que aprenden hoy se vuelve una condición de existencia no hay otra opción uh
0: -huh. Totalmente el, el centro de lo organizacional está en eso en la organización que aprende porque hay otro libro acerca de eso muchos libros acerca de eso porque entre otras cosas y, y, y yo creo que también entramos en un momento en el que por vía de la, de la tecnología, Sandro, podemos empezar a privilegiar mucho lo individual y esa también es una trampa. Estamos descubriendo cosas, no estamos encontrando la verdad. Estamos descubriendo cosas y necesitamos al otro para que nos haga dudar de lo que sabemos. Necesitamos al otro para construir juntos. Es un momento en el que vamos a ser exitosos si entendemos que aquello que nos está ayudando a crecer lo necesitamos construir con otro individualmente no vamos a, a, a crecer, no en este momento, este es un momento que está invitando profundamente a la colaboración, que está invitando profundamente a compartir lo que sabemos, nada que hacer, tiene que ser así, entre otras cosas para que sea, para que produzca disfrute, ¿sabes? Porque, porque somos una sociedad que se está distrayendo, somos una sociedad que se puede distraer demasiado, que se puede abstraer demasiado de todo lo que la vida todavía tiene para darnos, así que para mí este año 2019 fue un regalo que aceleró el sentido de urgencia en nuestro desarrollo, eh, tal vez no tan fácil para unos, más difícil para otros con toda seguridad, con todos los desafíos que eso trae, pero entender que nunca seremos un producto terminado, y este es un muy buen momento para darse cuenta, que el producto tiene que ser?
1: Muchas gracias Claudia por esta iluminada conversación y para seguir tu invitación vamos a pasar a la sección de noticias y tendencias recogiendo ese artículo de Harvard que mencionabas en la conversación. El coronavirus ha cambiado drásticamente la economía y la fuerza laboral desde que se extendió rápidamente por todo el mundo hemos experimentado cambios titánicos en cómo trabajamos, dónde trabajamos y las tecnologías que usamos para mantenernos conectados. Este cambio masivo puede repotenciar el papel de los equipos de talento humano en las organizaciones. La investigación del Harvard Business Review muestra que el 73% de los empleados dependen de la orientación de su organización para prepararse para el nuevo futuro del trabajo. En el paper de eh, Jane C. Meinster y Robert H. Brown, publicado en agosto 12 de 2020 por Harvard Business Review, presenta los 21 roles de los equipos de recursos humanos del futuro. El informe lo presenta en una matriz de impacto que compara los cambios en el tiempo frente al nivel de centralidad de la tecnología en el proceso de transformación. Para el nivel de baja a media centralidad de la tecnología y cambios en el corto a mediano plazo de los nuevos roles eh, del talento humano, se proponen los siguientes, todos ellos en un periodo de 2020-2030. 1. Director de nuevos comportamientos. 2. Coordinador de Universidad para la Vida. 3. El Coach de Reconversión Profesional. 4. El Gerente de Equipos de Geek Economy. Y 5. La línea de eh, entrenamiento asistido por inteligencia artificial. Para el nivel de baja a media centralidad, en la tecnología y cambios en el mediano a largo plazo, los nuevos roles propuestos son 1. Director de Bienestar Integral, coach para habilitar la empleabilidad, coach para prevenir la distracción por sobrecarga informacional. Para el nivel de media-alta centralidad de la tecnología y cambios en el corto a mediano plazo, los nuevos roles propuestos son líder para manejar los efectos del cambio climático, líder de diseño del futuro del trabajo, arquitecto de ambientes de trabajo oficial de prevención a la discriminación generada por algoritmos, líder de inteligencia de datos, facilitador de interacciones humano-algoritmos conversacionales y director estratégico generación de sentido de comunidad. Y para el nivel de eh, impacto medio-alto eh, en el tiempo y centralidad de la tecnología, los roles son analista de redes e interacción humana, coordinación e inmersión desde Realidad Aumentada y director de Diversidad Genética. En las notas del podcast compartiremos estas y las otras referencias cubiertas en el día de hoy. Muchas gracias por su atención.